0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Grüß Gott bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Experten für Kinder- und Jugendbücher spreche ich monatlich über aktuelle Entwicklungen und neue Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Besonders für Kinder, die das Lesen lernen, ist es wichtig, einen guten Einstieg in die Welt der Bücher zu finden. Dies geschieht einerseits natürlich durch das Vorlesen oder das gemeinsame Lesen von Bilderbüchern, andererseits aber auch durch die sogenannte Erstleseliteratur. In unserer Runde heute darf ich begrüßen Dr. Jana Mikota, Dozentin an der Universität Siegen im Bereich Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik sowie die Hamburger Kinderbuchautorin Stefanie Taczynski. Herzlich willkommen bei uns, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo auch von mir hier aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass ich bei Michel beim Podcast für Kinder und Jugendliteratur dabei bin und freue mich sehr auf unser Gespräch.
2: Und auch von mir ein herzliches Hallo aus Siegen und auch ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und am Podcast mich beteiligen kann.
0: Ja, ihr Lieben, Stephanie, dein, dein Debüt und die Kinderbuchreihe um die kleine Dame fanden ja viel Beachtung. Inzwischen sind sehr viele Bücher von dir für Kinder erschienen und bei dir zeigt sich so ein sehr breites Repertoire von einfühlsamen Tierfreundschaften, also zum Beispiel im Funklerwald, über kunterbunte Geschichten, über die Familie Flickenteppich bis zu quirligen Mädchenbüchern mit den Popkörnern oder eben auch Bücher über die Macht der Erinnerung, wie Kaspar und der Meister des Vergessens. Und in diesem Jahr ist erstmals ein Bilderbuch mit dem schönen Titel Vom Esel, der keine Geschichte hat, illustriert von Julia Christians, erschienen im Oettinger Verlag. Warum nun ein Bilderbuch?
1: Ich wollte schon sehr lange ein Bilderbuch machen und freue mich, dass es in diesem Jahr endlich geklappt hat, <lacht> denn gerade die Idee für den Esel habe ich schon eine ganze Weile im Gepäck gehabt und es muss ja beim Bilderbuch alles stimmen, von der Idee, der Geschichte über die Illustratoren, die das dann macht und das hat sich dann dieses Jahr alles sehr, sehr schön gefügt. Was gefällt
0: dir denn an der Darstellungsform Bilderbuch? Weil das ist ja schon was anderes.
1: Ja, das stimmt, das ist ganz anders und gerade das finde ich so spannend daran, weil die Kinder ja schon in dem Alter, in dem sie noch weit vom Lesen entfernt sind, neue Erzählmuster dann kennenlernen, weil ja viel auch über das Bild erzählt wird und die Kinder können einmal eintauchen und sie haben aber auch die Möglichkeit zu partizipieren, also sich selbst zu überlegen, wie erzähle ich die Geschichte weiter und die Erwachsenen können auch die Geschichte nur anhand von den Bildern erzählen, wenn sie es wollen und das macht, finde ich, die Herausforderung beim Bilderbuch.
0: Das hat eine andere Rezeptionsfunktion so ein bisschen. ne? Aber eigentlich, wenn man so genau bei dir schaut, könnte man sagen, dass es gar nicht dein erstes illustriertes Kinderbuch ist. Denn mit der Lesestarter-Reihe Bivi und Pops sind bereits drei Abenteuer um den jungen Vierbeiner Bivi und den älteren Zweibeiner Pops mit Bildern für Susanne Göhlich erschienen. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, um was es geht in der Reihe? Das
1: wäre nett. Ja, klar. Also vielleicht ganz kurz zu diesem Unterschied. Also im Bilderbuch kann ich natürlich schreiben, wie ich will. Und ich kann jedes Wort, jedes sprachliche Niveau benutzen, anders als im Erstleser, in dem ich natürlich andere Vorgaben habe. Und bei Bifi und Pops handelt es sich ja um die erste Lesestufe. Und ich glaube, etwas, was die Kinder sehr mögen an dieser Reihe, ist die Situationskomik, die zwischen diesen zwei total verschiedenen Charakteren entsteht. Halt einmal den faulsten Hund der Welt. Allein wenn ich das sage, vor Kindern in einer Schulklasse, müssen die meisten schon kichern, weil sie sich angesprochen fühlen. Weil da so eine kleine Sehnsucht, so ein bisschen Rebellentum angesprochen wird bei den Kindern. Und dann eben diesem eher umtriebigen Zweibeiner, dem Pops. Und das Besondere ist ja auch, dass Bifi, der Hund, erzählt diese Geschichte. Und er versteht auch seinen Menschen. Aber der Mensch versteht nicht wirklich den Hund. Und daraus entstehen dann eben sehr viele komische Situationen, und das macht den Kindern viel Spaß.
0: Da sind jetzt inzwischen drei Bände erschienen. Ne? Der letzte war ja. die Mission Bienenstich. Ja, was muss man sich da vorstellen? Also ich glaube, der Pops ist äh, Imker in der Geschichte. Mhm. Ne?
1: Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen was von meiner eigenen Erfahrungswelt auch eingewandert. Denn ich bin ja auch Imkerin und mich fasziniert das Thema. Und ich fand, es passt zum Pops auch sehr, sehr gut. Klar, und in dem aktuellsten Band, also Mission Bienenstich, Schwärmt ein Volk, ein Bienenvolk aus und Pops ist mal wieder heillos überfordert, aber Bifis gute Nase hilft, denn er kann die Bienen natürlich riechen. Und so gelingt die Verfolgungsjagd des Bienenvolkes und am Ende bekommen sie die auch wieder eingesammelt, die Bienen.
0: Ja, ich hatte schon den Eindruck, bei den Büchern spielt der Geruchssinn eine wesentliche Rolle. Jana, war das auch der Grund, warum Bifi und Pops gleich den Leseknirps bekommen haben? Was ist überhaupt der Leseknirps? Der Leseknirps ist ein. Preis, den wir an der Uni Siegen vergeben und
2: zwar haben wir uns überlegt, dass die Erstleseliteratur leider etwas stiefmütterlich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Schule behandelt wird. Also wir wissen sehr wenig über die Erstleseliteratur, es ist wenig erforscht und tatsächlich haben Studierende immer gefragt, ob wir nicht Seminare dazu anbieten und ich habe mich etwas gedrückt und irgendwann habe ich gedacht, gut, jetzt jetzt aber, jetzt versuchst du Und dann hatten wir halt hin und her überlegt, meine Kollegin Nadine Schmidt und ich, was wir machen könnten. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir monatlich sogenannte Leseknirpse auszeichnen und dann, dass aus diesen 24 Leseknipsen, weil für zwei Altersstufen diese ausgezeichnet werden, ein Preis entsteht. Und wir haben dann den Signalpreis für Erstleseliteratur ins Leben gerufen, der auch von der Universität Siegen getragen wird und so entstand die Idee und es kommt, glaube ich, ganz gut an. Wir haben schon zwei PreisträgerInnen und hoffen, dass es 2022 dann auch in Präsenz weitergeht. Und Beefy und Pops begeistert uns und ich hoffe immer noch, dass ein vierter Band erscheint, damit wir weitermachen können mit den Auszeichnungen und begeistert hat mich aber tatsächlich die Sprache vor allem und die Kontraste, mit denen Frau Taschinski arbeitet, das Textbildverhältnis auch und die, die Geschichte. Und es ist, es ist ein rundum gelungenes Erstlesebuch und vor allem für die erste Lesestufe, also eben nicht für die Kinder, die bereits Erfahrungen im Leselernprozess haben, die Erfahrungen mit sprachlichen Mitteln, literarischen Mitteln haben, sondern die wirklich so in die Texte eintauchen können und selber die Erfahrung sammeln können, dass Literatur viel Freude macht. Und es sind Geschichten, die sie a fesseln und die sie aber auch selbstständig lesen können. Und sie brauchen können darüber erzählen und können die Anschlusskommunikation suchen, müssen sie aber nicht, sondern sie können einfach wohlig ins Universum von Beefy und Pops eintauchen.
0: Na, das ist schon eine wunderbare Empfehlung gewesen jetzt. Also unbedingt Bifi und Pops sich anschauen, aber auch die Leseknopse sind natürlich eine sehr, sehr gute Orientierungshilfe für Büchereien, für Eltern, für Pädagogen, die mit Erstleseliteratur arbeiten. Jetzt war es bei mir, wenn ich an Erstleseliteratur denke, sofort der Fall, dass ich an Lesemaus, an die Leselöwen, an die Bücherbären, an die sogenannten Klassiker der Erstleseliteratur gedacht hat Und ich sehe quasi vor dem inneren Auge und vielleicht auch schon ein bisschen müde gewordenen Auge, Ritter, Pferde, Elfen, kickende Mädchen und Jungen an mir vorbeiziehen. Und man könnte da schon an einfache, ja um nicht zu sagen triviale Literatur denken, du hast ja am Anfang auch so ein bisschen gestutzt, sich mit Erstleseliteratur auseinanderzusetzen. ja Diese Form von Literatur lebt ja häufig auch vom Namen der jeweiligen Autorin oder des Autors. Ich denke jetzt mal Kirsten Boje, Martin Baltscheid natürlich auch Stefanie Taschinski, die bei uns äh, heute zu Gast ist. Aber das klingt ja erstmal von verlegerischer Seite her sehr pragmatisch. Also was, was fordert dich jetzt persönlich in der Beschäftigung mit Erstliteratur heraus?
2: Das Erste ist immer die Frage, wie schaffe ich oder schaffen wir es, dass Kinder mit vor der lesen? Und ich sehe auch das Triviale der Erstleseliteratur, ich sehe aber auch die Vielfalt. Und ich denke, die Vielfalt war das, was mich zunächst abgeschreckt hat. Gleichzeitig denke ich, und du hast es ja auch schon angedeutet, das sind Texte, die die Kinder zum ersten Mal selbstständig auch lesen. Und es sind Kinder, die haben viel Vorerfahrung, die sie mitbringen, weil sie eben mit Bilderbüchern aufgewachsen sind, ihnen vorgelesen wurde. Und es gibt Kinder mit sehr wenig Leseerfahrung. Und für diese Kinder sind vielleicht die Texte, die wir aus unserer Leseerfahrung als trivial bezeichnen, aber die Einstiegsliteratur. Und mich hat schon die Vielfalt auf der einen Seite auch die Frage, was kann man verändern? Wo steht auch die Erstleseliteratur heute? Wie hat sie sich historisch entwickelt? Das ist ja ein Gegenstand. Ja, seit 65, 66 sind die ersten Bände im Bereich der Erstleseliteratur bei Carlsen, also damals noch nicht Carlsen, also in dem Nachfolgeverlag Carlsen erschienen. Und das hat sich ja dann fortgesetzt. Und wie sich das auch gewandelt hat, wie sich auch die Text-Bild-Verhältnis gewandelt hat, welche Rolle bekommen Illustration? wie verändern sich auch Themen. Also es sind ganz viele Aspekte, die mich aus der Sicht der Literaturwissenschaftlerin reizen. Und dann wissen wir ganz wenig über die Rezeption der Erstleseliteratur. Also wie wählen Kinder diese Texte aus? Nach welchen Kriterien dann? Da gibt es ja auch diese Rätsel dazwischen den Seiten, haben sie überhaupt eine Bedeutung oder wollen die Kinder Geschichten lesen, welche Art von Geschichten mögen sie. Und da sind so diese zwei Stränge, die wir versuchen auch zu erforschen, indem wir jetzt auch mit Leitfadeninterviews bei Lehrerinnen beginnen, um einfach mal so ein bisschen zu erfahren, was kann
0: man mit Erstlesebüchern machen und was
2: mögen Kinder.
0: Ja, ist vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, jetzt einzusteigen, weil man kann schon sagen, so die letzten zehn Jahre hat sich doch einiges verändert. Also es gibt mehr Bücher auch über andere Themen. Du hast es schon angedeutet, über Flucht, Tod, über Superhelden oder eben auch kriminalistische Pups, Spürnasen. Ja, was erwartet man sich denn von einer Erstleseliteratur? Also sie hat ja schon sehr stark die Funktion, also wird ja schon im Namen Erstleseliteratur hingewiesen. Andererseits, was darf sie, deiner Meinung, Jana und auch deiner von Stefanie, was darf sie noch mehr haben? Wo gibt es noch Potenzial, wo man die verbessern kann? Das Spiel mit
2: Sprache. Also ich denke, dass Kinder, es reizt, dass mit Sprache gespielt wird. Es reizt sie, dass mit Reimen, mit Wörtern gespielt wird. Und ich glaube, da könnte die Erstleseliteratur mutiger sein. Dass man einfach das, was wir aus der Kinderlyrik kennen, was wir auch aus dem geräumten Bilderbuch kennen, auch in die Erstleserliteratur hineinholen. Das, denke ich, funktioniert. Das könnte gut funktionieren. Und da sehe ich noch etwas, was man machen könnte. Ansonsten, es ist eine heterogene Gruppe, die wir haben, wenn es um die ErstleserInnen geht. Es sind eben Kinder, die aus unterschiedlichen Bildungsfamilien kommen, bildungsfern, bildungsnah. Und dementsprechend muss sie auch Vielfalt, diese Vielfalt behalten, ich glaube, die Frage sollte vielleicht auch sein, was müssen wir als Erwachsene über die Erstleseliteratur wissen? Also viel genauer vielleicht auch schauen, wie ist sie aufgebaut? Wie arbeitet sie mit Sprache? Was ist vielleicht an den Erstlesebüchern für Kinder, die wirklich kaum Erfahrung mit Büchern haben? Und was ist mit den Kindern, die viel Erfahrung mitbringen. Also ich finde auch diesen Begriff Erstleseliteratur müsste man vielleicht auch ein Stück weit überdenken, weil ich habe immer die Moritz-Bücher aus dem Moritz-Verlag, das sind ja längere Geschichten, aber irgendwie ja auch für Erstleser*innen gedacht. Also da bin ich noch am, mit mir am Hadern und komme noch nicht so wirklich weit, dass man da auch nochmal nachdenkt. Ja, also thematisch kann sie sich natürlich immer weiten, aber sie sollte nicht dieses also wenn Elfen-Mode sind, 100 Elfenbücher, das finde ich auch immer so also manchmal. Aber
0: auch da, die Kinder wollen und dann sollen sie doch lesen. Und wie sieht es eine Autorin?
1: Ja, also ich kann mich dem einen Gedanken auf alle Fälle sehr anschließen, Jana. Was du gerade sagtest, dass die Gruppe der Kinder, der Erstlebenden so heterogen ist. Das erlebe ich ja auch als Autorin, wenn ich in die Schulen gehe, gerade bei den Erstklässlerinnen. Das ist so eine große Spanne. Wir haben ja auch viele Kinder mit Migrationshintergrund. Die interessiert dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Deshalb glaube ich, dass die Vielfalt, die inhaltliche Vielfalt, brauchen wir in jedem Fall, also für die Erstleserliteratur. Aber auch die Kinder nicht zu verlieren, die aus Familien kommen, in denen vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr gelesen wird. Denn die haben ja schon das größere Lexikon im Kopf und haben auch nochmal eine andere Erwartung. Und auch die abzuholen, um sie dann durch unsere allerersten Bücher für sie zu begeisterten und starken Lesern und Leserinnen zu machen. Denn darin sehe ich auch meine Herausforderung als Autorin. Warum begebe ich mich in diesen engen Rahmen? Das, das hat ja damit zu tun. Ich finde das unheimlich wichtig, dass wir den Kindern die Chance geben, gerade jetzt in dieser Zeit, in der ja schon zum Teil Zweijährige mit iPad und Handy unterwegs sind und irgendein Spielchen spielen, diesen Kindern, die sich schwer tun, sich zu konzentrieren, sich auch reinzubegeben in einen Text und sei noch so klein und einfach, das ist eine Herausforderung. Auf uns Erwachsene wirkt das natürlich erstmal einfach, aber das ist es ja ganz oft gar nicht. Und denen etwas an die Hand zu geben, was ihnen hilft, diese Hürden zu überwinden, was sie motiviert und das ist mir einfach ein, ja, eine Herzensangelegenheit. Und von kam ja kurz die Frage zwischendurch, äh, vierter Band, Bifi und Pops, ich wünsche mir das sehr. Aktuell ist er nicht in Planung, aber ich habe natürlich schon eine Geschichte, ein weiteres Abenteuer. Also das ist auf alle Fälle so, wie um, soll ich sagen, in einer Schublade, in meinem Schreibtisch ist da schon einiges aber es gibt auch andere schöne neue Erstleser-Ideen und Projekte, an denen ich mich jetzt ab nächsten Jahr auch, da traue ich mich dann wieder ran. Und,
2: und was ich auch wichtig finde, ist, dass die Kinder spannende Geschichten angeboten bekommen, mhm. weil Stefani sagte ja schon, es ist, also der, die Konkurrenz zum Handy, iPad und wie diese Tech, wie die alle heißen, ist so groß und Kinder müssen lernen, in die Geschichten einzutauchen. Also eskapistisches Lesen, was ja lange Zeit ja, kritisch beäugt wurde, denke ich, ist auch wichtig und das. Diese Erfahrung können Sie aber auch über Text-Bild-Verhältnis, glaube ich, auch
0: bekommen, wenn die Bilder auch anregend sind. Da wollte ich gerade danach fragen. Also ich meine, spannende dürfen die Geschichten auf jeden Fall sein, damit wir aus dieser ja, Denkweise zum Erstlesebuch wegkommen. Also das ist schon sehr stark nur besetzt aus meiner Kindheit. Aber wie, wie sollen denn die Bilder sein? Also Oder was würdest du dir wünschen, Jana, wenn es um Bilder geht? Also ich würde mir schon eine orientierung
2: am bilderbuch wünschen wir haben ja so wunderbare bilderbücher und ich denke dass also die sprache ist ja reduziert also vieles kann nicht über den text erzählt werden aber das bild hat die chance zu erzählen und ich würde mir wünschen dass man eben illustration im kinderbuch und das gilt aber auch für das kinderbuch nicht nur als eine auflockerung des textes sieht eine erleichterung sondern dass die geschichten in den bildern Aspekte aufgreifen. Also da muss Stefanie nicht schreiben, wie Bifi oder Pops schauen, grimmig, wie auch immer, sondern sie können in Illustration grimmig schauen und schon hat sie sich wieder ein Wort gespart und kann ein anderes Wort nehmen. Und das würde ich mir wünschen und auch, dass die Illustrationen anregend sind, dass man auch durchaus auch Illustratoren nimmt, die man aus dem Bilderbuch hat, die, die auch gute Sachen machen und nicht wie so ein Ach ja, dann wird wieder schnell illustriert, damit wieder ein Buch auf dem Markt. Das wir aber, was sich aber auch verändert. Also wir merken, da passiert auf der Bildebene auch ganz viel im Erstlesebuch.
0: Inwieweit, Stefanie, hast du da als Autorin Mitspracherecht oder inwieweit kannst du da einwirken?
1: Ja, also Gestaltung natürlich in dem Sinne jetzt nicht, aber also einmal suche ich ja die Illustratorin oder den Illustrator mit aus. Jetzt mit Susanne Gölich ähm, habe ich auch ganz viel telefoniert während des Arbeitens an dem Buch und wir haben uns überlegt, ja, welche Szenen wie auch geschnitten werden im Bild, damit der, der Lesefluss und auch das Textverständnis nochmal unterstützt werden. Und am Anfang, also der erste Beefy und Pops war ja auch mein erster Erstlesertext, dachte ich noch, ich kann auch weiterführende Informationen in dem Bild unterbringen. Das ist aber nicht möglich, weil das dann zumindest für die erste Lesestufe zu komplex ist. Also das heißt, Text und Bild müssen synchron laufen. Und klar kann, kann der Hund da mal grimmig gucken und ich schreibe es nicht in meinen Text, aber da ist schon eine sehr feine Abstimmung notwendig zwischen Bild und Text. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist nochmal bei den Verlagen immer wieder auch dafür zu werben, die Erstleser und er, ja, diese Texte hochzuhalten, weil sie sind, glaube ich, aus ökonomischer Betrachtung nicht so attraktiv für die Verlage weil ähm, sie recht aufwendig sind. Sie sind ja im Grunde wie ein kleines Bilderbuch, etwas kleinformatiger, ähm, sind aber preislich, liegen sie woanders. Und deswegen ist es manchmal vielleicht von Seiten der Verlage, dass sie mh, nicht so, ja, ich weiß, man kann das nicht verallgemeinern, aber, aber dass es manchmal ein bisschen schneller gehen soll. Und dann ist es wichtig, dass die IllustratorInnen und die AutorInnen sagen, nee, hier, wir brauchen noch, wir wollen uns noch absprechen. Weil das tut den Geschichten so gut. Vielleicht ist
0: das wieder ein weiterer Grund, um zu sagen, wir wir nehmen die Erstleseliteratur etwas oder fahren die etwas zurück und gehen mehr in Richtung Kindergeschichte, Kinderbuch. Also das, was Jana schon sagte, ob man diese ja sage ich mal Gruppierung der Erstleseliteratur vielleicht in eine andere Richtung dreht. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Aber auch wenn ich an frühe Illustrationen im Erstlesebuch erinnere, dann habe ich immer sehr... Im Übertragenen sind rosafarbene Bilder von Mädchen, Müttern, Jungen und Vätern im Kopf, also sehr stark auch von, von geprägt von nordeuropäischen äh, Kindern. Und Jana birgt diese Wunsch nach einfacher Literatur, die man ja offenbar anstrebt. Nicht auch die Gefahr, dass man dann zu sehr in Stereotypen kommt oder anders gefragt, wie gestalten sich da Diversität und, und Inklusion, wie lassen sich die dann noch gestalten?
2: Also das ist schwierig. Also ich denke, sie lassen sich gestalten. Also sie werden noch viel zu wenig gestaltet. Also es kommt, Diversität kommt, vor allem über die Illustrationenebene. Da haben wir mittlerweile auch eine diverse Normalität, könnte ich es vielleicht sagen. Also Andrea Karimi plädiert ja immer dafür, dass wir dann von einer Normalität sprechen. Und das haben wir. Also wir haben Kinder verschiedene Hautfarben. Wir haben Unter, also wir haben Inklusion und ohne, dass es im Text problematisiert, didaktisiert wird. Aber es sind natürlich immer noch zu viele hellhäutige, nordeuropäische Familien, Kinder. Und es, werden, es wird auch mit Stereotypen gearbeitet hinsichtlich Geschlechterfragen. Also wenn man sich vor allem in die früheren, also früher meine ich tatsächlich erst über fünf, sechs Jahren, also noch nicht ganz so früher, anschaut, haben wir eben bestimmte Stereotypen. Und das ist die Kritik an der Erstleseliteratur, die ich durchaus auch verstehe und da müsste man nochmal nacharbeiten und tatsächlich auch überlegen, wie kann man Diversität aufnehmen. Ja, aber auch da es passiert schon etwas, aber es ist einfach langsam.
0: Ja, ich dachte mir eben, durch die Reduktion, also wenn man gerade so reduziert, dann kommt man natürlich zu so einem zu so, sowas Holzschnittartigen, was dann automatisch eine gewisse Stereotypisierung führt. Oder muss es das gar nicht? Also das war immer so meine Frage. Wirklich, der Begriff der Erstleseliteratur, den finde ich äh, sehr, sehr spannend, aber auch sehr problembeladen. Und die würde vielleicht sogar noch einen, einen Schritt weiter gehen, dass man die Adressatenschaft äh, nochmal überdenkt. Also wenn jetzt über Erstlesende nachdenke, haben wir jetzt hauptsächlich über Kinder gesprochen, aber wir haben sechs Millionen Analphabeten in Deutschland und die könnten sowas genauso gut gebrauchen. Stefanie, wenn du deine Bücher machst, wen hast du denn so im Kopf? Natürlich bei der Erstleseliteratur, wenn wir sagen, Kinder bestimmt eine Alterstufe, aber beim Bilderbuch ist es ja schon anders. ne? Mhm.
1: Beim Bilderbuch, gerade jetzt auch beim Esel, habe ich jetzt auch schon ganz viel Feedback bekommen von Erwachsenen, die es gelesen haben, auch Erwachsenen, die es ihren alten Eltern vorgelesen haben und die gemeinsam mit Esel durch die Geschichte gehen. Insgesamt ist es so, wenn ich meine Geschichten schreibe, klar, erstmal habe ich Kinder vor Augen, je nachdem. Also jetzt bei Kasper hatte ich ältere Kinder vor Augen als bei der kleinen Dame. Aber ich habe auch die Familien als Ganzes vor Augen, weil ich selbst weiß, aus vielen Gesprächen, wie wichtig das mit dem Vorlesen ist, dass diejenigen, die vorlesen, auch Freude daran haben. Und ich lese mir ja meine Bücher, bevor sie rausgehen, auch, also das ist auch ein Teil der Überarbeitung, ohnehin laut vor. Und ich finde, es ist auch wichtig, die Erwachsenen mit ins Boot zu holen, gerade in der, im Bereich der Kinderliteratur, damit wir sie auch ja, motivieren, und sie auch intellektuell und emotional mit ansprechen. Also das ist nicht der Hauptfokus, aber es ist in jedem Fall immer mitgedacht bei den Geschichten. Und In den Überarbeitungen überlege ich mir dann schon, okay, kann ich da noch irgendeinen Twist finden, den das Kind nicht unbedingt verstehen muss an dieser Stelle, aber die Mutter, der Vater oder wer auch immer es vorliest, vielleicht schon und dann auch so einen kleinen Moment hat, wo es denkt, ja, das finde ich jetzt lustig und fühlt sich auch mit abgeholt ich fand aber den Gedanken, ähm, Erstleser-Literatur für Menschen, für Erwachsene, die nicht lesen können, für Analphabetinnen, finde ich sehr, sehr interessant. Ehrlich gesagt habe ich da vor unserem Podcast vor dieser Aufnahme nicht drüber nachgedacht, aber fand es spontan wirklich. Also ich würde es wahrscheinlich anders nennen, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ein ganz wichtiger, großer Bereich.
0: sprich vielleicht auch nochmal für die Öffnung des Erstlesebereichs. Ja. Also weil der einfach schon auch den Erwachsenen, der dahinter steht, also den Lehrer oder den Vermittler, eigentlich unterfordern muss, damit er für den anderen, der lernt, spannend sein kann. Und das macht für mich wieder diese Gruppierung an Erstleseliteratur schwierig an der Stelle. Ja, Jana, gibt es überhaupt so wie Erstleseliteratur für Erwachsene? Ist dir da ja, was es aufgefallen? gibt es, also
2: muss es ja auch und ich würde auch noch mal also vielleicht sollte man von Literatur für Leseanfängerinnen sprechen und damit mhm. hat man schon verschiedene Altersstufen im Blick, weil es gibt ja auch Kinder im dritten vierten Schuljahr, die Leseanfängerinnen leider sind, weil sie eben im ersten und zweiten Schuljahr schlicht und einfach den Anschluss verloren haben und auch denen kann man die Erstlesebücher nicht geben, das das ist also zumindest in der ersten und zweiten Lesestufe. Ja, man kann von leicht lesbaren Texten sprechen, die müssen sich thematisch aber an die jeweilige Adressatengruppe orientieren. Also sie müssen leichte Texte sein, aber eben unterschiedliche Themen. Es gibt es auch für Jugendliche, wird das diskutiert, weil wir eben auch Jugendliche haben, die nicht flüssig lesen können, die eben auch noch relativ am Anfang des Leselernprozesses sind. in diese leichte Sprache rein.
0: Ja, vorstellen.
2: aber sind noch mal leichter. Mhm. Mhm. Und dann gibt es auch Bücher, von denen die als Kinderromane von den Verlagen verkauft oder beworben werden, die aber ganz klar auch Erstleseliteratur also sind, wenn man sie anders setzen würde. Also es geht ja auch um das Layout. Also das ist, also ich ich hadere auch mit dem Begriff und man bräuchte, was vielleicht sollte man wirklich von Literatur für Leseanfängerinnen sprechen.
0: Wäre ja schon ein gutes Ergebnis, äh, das wir heute hätten. Allerdings würde mich trotzdem empfehlen äh, oder fragen, welche wo kann man sich denn informieren, wenn man jetzt eben Vermittler ist, äh, Elternteil ist und sagt, okay, wir würden ganz gerne in der ersten bis vierten Klasse so ein bisschen was für die Erstlese Literatur in unseren Beständen tun, im Kinderzimmer tun. Wo kann man sich informieren? Also, kannst du so ein paar Tipps sagen, wo man aktuelle Erstlesebücher finden kann und wo man auch sich also so, es ein, gibt, so ein Repertoire schaffen kann? Ne? Also, es gibt in Hamburg den Preuschow-Preis zum Beispiel für
2: Erstleseliteratur, den finde ich sehr spannend, weil hier zwar vorab eine Jury von Erwachsenen, also dann sind es wieder Erwachsene, Bücher auswählt, die in Frage kommen und dann bekommen das Schulklassen und Schulklassen lesen und entscheiden sich dann für ein Buch und dann wird aus diesen Büchern dann der Brauschov-Preis gewählt. Der wird einmal im Jahr ausgezeichnet, man bekommt aber auch die Nominierungsliste, sodass man sich da gut informieren kann. Auch der Borromeus-Verein gibt einmal im Monat Erstleseliteratur. Und da finde ich es interessant, dass er, ähnlich wie wir das auch in Siegen machen, einen relativ weiten Erstlesenbegriff hat. Also es ist nicht nur auf die Texte, die von den Verlagen als Erstlesereien tituliert werden, reduziert, sondern also die Jurorinnen schauen sich dort Bücher an, die sich durchaus für die ersten Lesestufen eignen, aber eben nicht in diese Schublade Erstleseliteratur passen. Und das machen wir ja vom Leseknirps auch. Also ich schaue mir auch immer Bücher an, von denen man, also von denen ich glaube, dass es für Kinder auch der dritten Lesestufe im zweiten, dritten Schuljahr durchaus interessant, anregend ist und den Übergang zum Kinderbuch markiert. Und insofern würde ich die nehmen. Ansonsten ist natürlich so also die gängigen Preise vom Lux über Deutschen Literaturpreis bis zu unserem Buch des Monats, da werden weitestgehend Erstlesebücher ausgeklammert, was ich schade finde, aber ja, vielleicht ja. müssen wir das nochmal diskutieren. Ja, wir
0: können ja jetzt nochmal diesen erweiterten Erstleseliteraturbegriff bei uns mal in den Reihen diskutieren und da vielleicht über eine Empfehlungsliste nachdenken. Und dann hoffen wir natürlich drauf, dass Stefanie Terschinski uns mit weiteren guten Büchern ja, für das Kinderzimmer versorgt. Wir haben schon gehört bei Bivi und Bobs, also wir würden das unterstützen und finden das klasse, wenn das käme. Darf man denn schon ein bisschen was verraten, um was es in den anderen Büchern geht oder zu geheim?
1: Also ähm, das, was so in diesen erst, ähm, erweiterten Erstleserbereich kommen wird, das ist auch erst übernächstes Jahr. Darüber kann ich tatsächlich nur, dazu kann ich nur verraten, dass es das Lesen an sich feiert, auch thematisch. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Es wird schon ein besonderes Format auch sein. Und ähm, ansonsten, ja, ja, ich kann nicht so viel verraten, aber es wird nächstes Jahr ähm, auch ein neues erzählendes Kinderbuch geben, an dem ich äh, noch arbeite. Und ähm, ich glaube, das wird auch hat ein bisschen Funken Funkenmagie, aber nicht zu so viel. Also spielt sehr in dieser Welt, aber es ist äh, ein kleiner Funkenmagie dabei, der, glaube ich, den Kindern viel Freude machen
0: wird. Ja, dann kommen wir quasi zum Schluss vom Esel, der keine Geschichte hatte, bis zum erwartbaren Lesefest, äh, das da angekündigt wurde. Ich sage vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt bei unserem Podcast. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten wir Einblicke und Tipps zur Erstleseliteratur und darüber hinaus geben. Gerne laden wir Sie ein selbst, in Stefanie Taschinskis Erzählwelten zu stöbern. Die Bücher sind auf der Homepage des St. Michaelsbundes aufgelistet. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch Gedanken haben, dann schreiben Sie uns an michel mit e michelsbund.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Und so darf ich Ihnen für das neue Jahr alles erdenklich Gute wünschen. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu beim nächsten Mal, wenn es heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen
1: Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.